0: Este é um podcast TSF, Professor António Câmara. Bom dia. A ciência, pelos vistos, está na moda em Portugal. O que é que está a mudar?
1: Bem, a ciência é, tem progredido imenso nos últimos é, 20 anos. Há 20 anos Portugal é, tinha uma posição, é, eu posso dizer, quase que miserável é, no ranking é, europeu em termos de publicações. Nós hoje estamos muito próximos da média europeia é, em termos de publicações científicas e isso deve ser um enorme esforço de financiamento, de projetos, é, mas o resultado que eu penso que é mais significativo para o futuro são mais de 15 mil uh, pessoas com formação avançada nas mais diversas áreas e que nos hoje permitem ter uma massa crítica, não só em termos de publicações científicas e, na minha perspectiva de empreendedor, o potencial para criar empresas competitivas à escala global.
0: O que é que, mas o que é que mudou nestes 20 anos?
1: Nestes 20 anos mudou exatamente isso. Houve, há programas estruturados ah, de apoio e de bolsas, houve programas estruturados de projetos de investigação científica, portanto, criou-se um edifício científico. Isso, eu devo dizer, que deve ser em grande parte ao mérito do, da pessoa, que é atual ministro, que foi um, um, um obreiro fundamental de, neste processo, ah, criou-se um edifício científico que simplesmente não existia.
2: Mas depois não conseguimos reter esses cérebros em Portugal? Não, eu
1: acho que há, há dois problemas uh, uh, que, que nós temos que resolver. Em primeiro lugar, de facto, uh, ao contrário do que acontecia há 20 anos, em qualquer pessoa uh, formada no exterior regressava, hoje a taxa de regresso é cada vez menor. Uh, e, esse, e isso deve-se ao facto de não haver vagas nas universidades e, portanto, haver, uh, haver pouco emprego científico uh, no país, embora haja algumas medidas em curso. E depois, outro problema Uh, grave que existe, é que, embora o número de publicações científicas tenha aproximado da média europeia, em termos de patentes nós temos 2% da média europeia. Portanto, isto é, não há uma conversão do conhecimento em, um, em patentes, em propriedade intelectual, e não havendo em propriedade intelectual também não há uma conversão do
0: conhecimento a uh, em produtos no mercado. Então, e a é uma... formar uh, gente com massa crítica, mas depois uh, essa massa crítica não tem uh, no mercado lugar. Também... Bem, eu acho
1: que há, há, há duas situações. Há, há um problema, obviamente, do nosso tecido industrial. Nosso tecido industrial não tem nem liquidez, nem tem os interlocutores para absorver essa massa e é importante que, que isso seja tido em conta. E, portanto e portanto ah, tem que haver outro caminho e esse caminho está tá, eu penso que está a ser iniciado agora, que é essencialmente estimular as pessoas que estão nas bolsas de doutoramento e mestrado a criarem as suas próprias empresas ah, e por exemplo, na Universidade do Minho essa é uma prática que eu penso que vai dar um, vai ter resultados significativos aliás, a minha própria empresa nasceu de vários doutoranos meus terem utilizado para o processo de doutoramento para ganharem o conhecimento e a experiência para criar empresas e esse é que tem que ser o caminho e, portanto, de facto, tivemos 20 anos a formar cientistas, mas nós hoje temos que formar cientistas que sejam simultaneamente empreendedores, porque, de facto, a indústria tradicional, a nossa indústria tradicional, é uma indústria diferente, foi criada num tempo diferente, são raras as empresas, há algumas, obviamente, mas são raras as empresas que podem absorver as contribuições científicas das pessoas que vêm da universidade.
0: Desse ponto de vista, a sua empresa, a empresa que fundou, é particularmente importante porque tem esse lado de agregar universitários que se lançam no mercado e que se lançam numa numa, numa área também industrial... o que é que o fez pensar que era possível fundar uma empresa com estas características? De, de, bem,
1: o, a minha experiência determinante foi a minha sabática no, no Massachusetts Institute of Technology em 98, 99. Esse foi o ano da bolha da internet e havia uma pessoa que, que eu conhecia muito bem que inventou um filtro para a internet, algo verdadeiramente simples, e a Microsoft comprou esse filtro por 90 milhões de dólares. E no dia seguinte, o jornal Boston Globe dizia que venda ridícula esta, porque nessa altura, de facto, o padrão das vendas era absurdo. E eu olhei em volta e disse, epá, nós em Portugal desenvolvemos, nós na altura tínhamos desenvolvido te- as tecnologias que existem, que são hoje utilizadas, por exemplo, no Google Earth, para survoar terrenos de largas dimensões e, e vários outros desenvolvimentos. E olha para mim próprio e disse, pá... Nós temos que criar uma empresa. Não tem nenhum sentido não criarmos uma empresa para aproveitar o conhecimento, porque se estes são capazes, nós certamente vamos ser. Só que criámos a empresa depois da bolha. Portanto, se criássemos dois anos antes, eu se calhar já estava numa ilha do Pacífico e, <risos> e como não o fiz, aqui estou eu.
2: E porquê é que a criou em Portugal? Porquê é que não optou por ficar nos Estados Unidos onde, onde estava Bem, eu, eu
1: nesse ano pensei seriamente em radicar nos Estados Unidos, mas uh, esse foi o pior inverno, foi um dos piores invernos da história de Boston e, portanto, quando cheguei a abril, Uh, olhava para o céu todos os dias e lembrava-me do, do céu azul do país uh, e, 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 sobretudo, a minha família. Fazia-me lembrar que, <risos> que havia um país simpático com, com o céu azul e sol em abril e não neve no chão. E, uh, e portanto, e, e, e para além disso, eu uh, criei um grupo aqui de pessoas uh, e achei que uh, achei sempre que o meu lugar era aqui. O meu sonho era criar, obviamente, na altura, não uma firma que tenho que confessar, era criar um laboratório na, na linha dos laboratórios da MIT, onde há investigação de ponta e há uma enorme relação com a indústria, e onde se criam empresas uh, praticamente todos os dias. E, esse, e portanto, acabei, acabei uh, desenvolvendo uma empresa porque é muito difícil em Portugal criar um laboratório dessas características. Em assim, primeiro lugar, os laboratórios são, desses, esses laboratórios são multidisciplinares e a nossa universidade está dividida em departamentos quase estanques. E esse é um dos grandes problemas do nosso do nosso tecido científico, é que está muito dividido é? e não há... E não há ligação. E há muito pouca pluridisciplinaridade. E, por outro lado, e que é um forte, não é, MIT, que é um elemento constante. E depois, o segundo ponto é que eu queria ligar-me com a indústria, mas a indústria não se queria ligar comigo. A indústria portuguesa está interessada na, na universidade como prestadora de serviços. Ah, e, e, portanto, nós estávamos interessados que a indústria, eventualmente, absorvesse a nossa propriedade intelectual. E, portanto, Perante este cenário, nós decidimos sermos nós próprios em indústria. E foi, e foi fácil fundar uma empresa com estas características? No princípio, foi foi algo difícil. Dizer, toda a nossa legislação em relação à carreira docente em Portugal é verdadeiramente absurda. Nos Estados Unidos, por exemplo, no MIT, todos os professores são obrigados a terem um dia por semana com a indústria. Em Portugal, esta estes conceitos das exclusividades e dos. Portanto, são perfeitamente anacrónicos e, e penso que estão agora a ser ou vão ser reformados e portanto mas houve uma compreensão total quer o diretor da faculdade na altura o professor Lipoldo Guimarães e o, e o reitor o professor Sousa, Sousa Loup na faculdade de ciências e da da de Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. De Lisboa. Portanto, houve uma compreensão total aí houve um estímulo e uh, e portanto e, uh, e depois crescentemente esse estímulo tem vindo a aumentar porque de, de facto eu penso que a nossa contribuição para a Faculdade de Ciência e Tecnologia vai ser crescentemente mais importante. Nós empregamos estudantes, damos estágios, temos projetos de investigação. Nós, a semana, esta semana, assinámos o acordo com a, com a Universidade de Nova de Lisboa para construirmos aí o nosso nosso edifício. Nós estamos também com relações com, a, com a, o Departamento de Gestão da da Faculdade de Economia para incorporar estudantes do, do MBA no desenvolvimento de novos, novos negócios e, portanto, há uma relação e eu penso do máximo interesse para ambas as partes.
2: Mas tem a percepção de que se tivesse criado esta empresa nos Estados Unidos, a evolução tenha sido outra? Ou onde é que estaria o y Tinha Tenha sido
1: uma evolução muito mais rápida, porque há duas características que existem não em todos os Estados Unidos, mas em alguns focos importantes. No MIT, em Stanford, na Universidade de Texas, em Austin, estão muito próximos das empresas. Há duas características importantes. Uma, há uma informação por osmose Quando uma pessoa está no MIT, não lê revistas, porque... Os seminários são pelas pessoas que estão estão na na vanguarda dessas áreas. Basta ir aos seminários. Os seminários estão muito à frente do que é publicado nas revistas. E essa informação para os modos não é só do seu ponto de vista científico e tecnológico, mas também de negócios. Uh, muitas das pessoas que fazem mais dinheiro na bolsa são estudantes da MIT porque têm informação das empresas <risos> tecnológicas que vão para a bolsa. E, portanto, um, um, e, e, portanto essa informação para os modos não existe em Portugal. Mas, mais importante que a informação para os modos é o que eles chamam o referral system, ou o sistema de referenciamento. Quando, por exemplo, os dois estudantes de, 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 de Stanford tiveram uma ideia para o Google, por acaso tiveram um ano difícil à procura de um milhão de dólares para financiar o Google, que ninguém queria dar, mas depois o referral system atuou e, portanto, eles chegaram rapidamente aos mídia e chegaram rapidamente aos investidores que fazem a diferença. Nós aqui em Portugal não temos essa capacidade, quer dizer, não... não... Não temos a mesma capacidade de chegar às revistas que fazem a diferença no plano global, como a Wired e e, e muitas outras, e não temos o acesso a a capitais de risco. Portanto, esses dois elementos, informação para osmose eu penso que vai ser melhorado com estes acordos de Portugal com as universidades americanas, porque agora passamos a tarde dentro do loop, há muitos portugueses que vão lá, vários professores estrangeiros, portanto, é é um enorme avanço, e, por outro lado... À medida que, quando as empresas portuguesas forem verdadeiramente bem-sucedidas e tiverem as tecnológicas estiverem cotadas em bolsas internacionais, nós imediatamente temos um referral system. Por exemplo, a Austin não era nada há 15 anos e hoje em dia, os jornalistas, de todos os principais uh, órgãos de informação americanos, uh, 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 residem em Austin e a comunicar em posterior E essa é uma das razões pelas quais a Wide Dream se vai instalar em Austin.
2: O problema de Portugal é a falta de empreendedorismo dos estudantes ou são as universidades que não incutem esse espírito de criar empresas?
1: <risos> é, é, é um processo cíclico. É óbvio, é, não é só as universidades. A nossa cultura não é uma cultura de, de, de empreendedorismo, embora eu, eu sinta, e eu, eu hoje em dia dou seminários do norte ao sul do país, que há uma cultura de empreendedorismo muito mais vincada à norte, é? por, por razões... Históricas do, do, do Caçul. Uh, e eu, eu, o que eu acho é que nova, as novas gerações são muito mais empreendedoras do que o passado. Há, uh, para além dos 15 mil que tiveram formação avançada, há mais de 40 mil estudantes portugueses que, que, que tiveram, fizeram parte do programa Erasmus, que tiveram em toda a Europa. Portanto, há uma abertura ao exterior enorme. E além disso, neste momento, há também uma. Eu penso que uh, o papel de empreendedor é quase que desejado por muitos dos estudantes. Uh, é, 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 obviamente, a universidade. Uh, embora estejam a ser criados alguns programas de mestrado, e, e portanto, a universidade vá forçosamente nesse sentido, tradicionalmente a universidade uh, educava as pessoas para serem empregados. Quer dizer, eu fui educado para depois ser empregado numa grande empresa, nunca fui educado para ser um empreendedor. E essa é a enorme diferença uh, do, da MIT, de Stanford e na, na Europa da
0: Universidade de Cambridge. Mas acha que em Portugal se estão a dar passos no sentido de inverter essa tendência?
1: Quase todas as principais uh, universidades portuguesas estão a dar passos nesse sentido. Estão a criar gabinetes, estão a criar programas, há prémios. Portanto, há um conjunto de incentivos que não existiam há cinco anos. Portanto, neste momento, há, há, há essa realização por parte da, das administrações, mas já também a realização por parte dos estudantes. Os estudantes eu tenho dado seminários a centenas de estudantes e há uma e todos eles aspiram de facto a fazer a diferença sobretudo no norte do país no estado do minho no porto também dá a ver. mais do que aqui em lisboa aqui em lisboa ainda há uma cultura de procurar um emprego na grande empresa ou no, ou no estado há um empreendedorismo menor embora a minha eu aqui puxo a à minha servinha a minha faculdade com no, na, na, na Caparica tem, tem de facto uma, uma energia imensa, tem, tem muitas pessoas a quererem criar a empresa e algumas a fazê-lo. Uh,
0: vamos falar da Wild Dreams uh, o que é que faz esta empresa?
1: <risos> é uma pergunta difícil uh, mas essencialmente a uh, uh, o que a é Wide Dreams começou por fazer foi computação móvel e os jogos foram, foram uma expressão. Nós depois achamos que a vanguarda uh, e, a, e a próxima geração de computação baseia-se no que se chama computação invisível, em que não há ratos nem teclados e, para nós evoluímos no sentido de criar um conjunto de tecnologias a que damos o um nome pomposo, <risos> Reality Computing. Um, isto não me foi sugerido pelo um nosso diretor de comunicação brasileiro que dizia, Vocês, nós temos que criar uma categoria em que se chamamos líderes mundiais e portanto que criamos uma reality computing em que somos os únicos <risos> e automaticamente líderes, mas em reality computing hoje o que nós fazemos estamos focados em três, uh, três áreas em primeiro lugar em criar sistemas muito rapidamente permitam às pessoas ter acesso à informação relevante. E o, o por exemplo, o Sapo Home, lançado segunda-feira, é um exemplo. As pessoas utilizando uma interface muito semelhante ao que utilizam no Multibanco têm acesso a toda a informação relevante. Isto surgiu em resposta a um artigo da Business Week que propunha o seguinte exercício: encomenda uma pizza utilizando o Google. É o um desastre total. Porque a internet não foi orientada para a proximidade, foi orientada para, o, a, para o, tornar a distância relevante nós achamos que a distância é relevante portanto esse é um primeiro grupo nós depois criamos também e lançamos recentemente também uma nova linha de produtos que nós achamos que é o futuro em computação que é o mobiliário interativo aliás há dois dias a Microsoft lançou a Microsoft Surface com uma mesa mas agora temos para além da mesa tem um banco tem uma janela tem uma vitrine tem uma coleção completa que resulta da nossa experiência de anos em advertising na cultura e também ambiente
0: Mas E o que interatividade é que é possível com esses objetos?
1: Por exemplo, nós uh, nós estamos à espera numa agência de viagens e nós podemos estar sentados a percorrer o mundo e simultaneamente a ouvir através de uma coluna de som direcional os sons do local que pretendemos visitar ou, das, ou as canções mais famosas ou paradigmáticas de, desse local. Nós podemos chegar a uma vitrine do museu, carregar no vidro que é tradicionalmente um elemento de separação e ter informação sobre o que estamos a ver do outro lado do vidro e assim sucessivamente. Mas a nossa revolução e aquilo que nós estamos a trabalhar e aquilo que nós pensamos que é mais significativo vai ser vai ser revolucionário é um projeto que inclui os grupos de ciências de materiais, de fotoquímica da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Nova Lisboa mas também várias empresas como a Renova, a Bicilc um, e a Branca para transformar qualquer superfície numa superfície interativa. Portanto, imagina-se uma t-shirt em que eu quero dar o meu número de telemóvel, meu t-shirt branco, a carrego num botão e aparece o meu número de telemóvel. Uh, e esse, 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 esse é que vai ser verdadeiramente reality campeão. Mas Sim.
2: parece que estamos aqui a falar muito do, do futuro, não é? Não, uh, não. Tem não, essa não. dificuldade em, em transportar o dreams para o presente, ou
1: não? Não, nós, nós neste momento, exemplo, os dois primeiros produtos que eu tenho estão no, estão no mercado. Uh, o Sapo Hongo, que começou segunda-feira, o... Um, e, portanto, o imobiliário interativo foi lançado há duas semanas. Portanto, todos os outros são para o futuro. Mas, obviamente, uh, nós, há outra... Uh, é extremamente importante essa pergunta. lembra me sempre um amigo meu holandês que me dizia, quando eu comecei a empresa, António, lembra-te sempre de fazer dinheiro na próxima semana? Uh, porque se uma empresa está só projetada no futuro, nunca tem presente. E, portanto, nós, obviamente, temos presente e o nosso presente são... os projetos que vêm do passado, nas diferentes áreas, em que, basicamente, estamos a testar o mercado para, no fundo, desenvolvermos produtos. São os jogos de telemóveis, mas, essencialmente, o que nós achamos é que, e nós temos essa ambição para uma empresa ser verdadeiramente global, tem que se basear em produtos. Uma empresa baseada em serviços e em projetos tem um, um tempo de crescimento muito lento, nós achamos que podemos crescer rapidamente e, portanto, nós utilizamos o investimento que recebemos há um ano e três meses para nos convertermos numa empresa de produtos e, finalmente, agora estamos na fase de os lançar à escala global.
0: E tem produtos que não têm nenhuma utilidade para a indústria? tem um, projetos falhados, desse ponto de vista? Tem, quer dizer, um,
1: eu, se nós fizéssemos, qualquer empresa fizesse o seu site, tendo os projetos de sucesso, os projetos falhados, o retrato era completamente diferente. É óbvio que nós temos imensos projetos falhados, nós temos imensos insucessos. Felizmente, o nosso site e só apresenta os <risos> sucessos, mas há imensos insucessos. E sendo que alguns
0: desses falhados podiam ser sucessos se a indústria olhasse para eles de outra maneira?
1: Bem, eu acho que, uh, uh, para ser honesto, eu, há, um, há um projeto que eu sinto que... que que foi falhado, não não necessariamente por nossa culpa e que podia ser um enorme sucesso. Nós, no início da empresa, éramos uma empresa de informação geográfica, começámos a desenvolver mapas para telemóveis e tínhamos um sistema para o tráfego, verdadeiramente fantástico, utilizava as câmaras de tráfego. Essencialmente, utilizava essa informação para processar os tempos, basicamente nas artérias fundamentais de uma cidade, e permitia dar informação a cada pessoa qual era o melhor percurso, em cada momento, ao longo do dia. Este era um sistema soft Que permitiria reordenar o trânsito Melhorar as condições de vida E, obviamente, depois, mais tarde Obviamente, a Microsoft acabou por desenvolver Esse sistema há, há coisa de dois anos e, e lançou um spin-off E hoje, hoje em dia faz parte da maior parte Das, das, das grandes cidades americanas O que é que falhou na altura? O que falhou na altura é que não houve nenhuma receptividade Nós tentámos tudo cantámos desde o Instituto das Estradas, que não tinha dinheiro, a Câmara de Lisboa com quem chegámos a assinar um protocolo, e tivemos quatro anos, quatro anos, à espera de, um, de, de finalmente haver um contrato. E, portanto, eh, Portugal é um ótimo laboratório em algumas áreas, noutras outras é, é desastroso, e este é um dos exemplos que é desastroso. Aliás, quando nós fomos pela primeira vez à Cebit, em 2002, nós achávamos que este era o nosso futuro. E, portanto, apresentámos um stand todo baseado no que chamávamos Live Anywhere Traffic. Aliás, Live Anywhere agora é uma marca da Microsoft. Portanto, tínhamos o Live Anywhere Traffic, foi um enorme sucesso. Houve 110 cidades no mundo que estavam interessadas, mas queriam um caso. E nós nunca conseguimos ter esse caso. E, portanto, nós tivemos que reestruturar reestruturar a empresa numa direção que, curiosamente, não era a da formação inicial dos fundadores. Nós tivemos que ir para jogos e nós não sabíamos nada de jogos. Nós somos para advertising, obviamente fomos contratando pessoas que, que sabiam, mas nós fundadores, esta era a nossa origem, era a informação geográfica, era processamento imagem, era... Mas mas eu penso que em muitas empresas isso acontece. Por exemplo, a Elliot Packard hoje em dia o grande negócio é impressoras e seguramente os fundadores não faziam a menor das ideias de que era uma impressora. Portanto, isso acontece é normalmente a todas as empresas.
2: E ganha dinheiro com a iDreams?
1: Quem eu, pessoalmente...
2: Dá dinheiro a
1: Y Não, é, é uma empresa rentável. Portanto, a iDreams foi sempre rentável até ter o um investimento. Portanto, no, quando tivemos investimento, nós, se nós fôssemos uma empresa pura e simplesmente de serviços e projetos, éramos, já éramos rentáveis. Éramos rentável dentro do investimento. O que nós fizemos, nós fomos buscar um investimento, tínhamos ambições mais, mais alargadas e queríamos desenvolver produtos. E, no, e é, é muito difícil. Nós fizemos alguns, mas é muito difícil criar produtos e criar uma estrutura de vendas. Uh, sem investimento. E, portanto, nós neste neste ano e três meses estivemos nesta conversão e, portanto, quando, quando se recebe investimento, naturalmente não se ganha dinheiro. Portanto, está-se a gastar fundos. Mas nós temos esperança que já no próximo ano passemos a ser uma empresa claramente lucrativa. Nós, neste momento, podemos estamos a negociar alguns acordos que poderão explodir porque, pura e simplesmente, fi, e finalmente, temos produtos. E, mesmo este ano, este ano vamos 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 ter uma... Vamos já ter resultados, sobretudo na segunda parte do ano, graças, por isso simplesmente, ao lançamento de produtos. Os produtos é que fazem a diferença.
2: E, e o financiamento é obtido como?
1: Bem, nós obtivemos investimento uh, vendendo parte da empresa. Nós vendemos cerca de 17% ao Espírito Santo Ventures e ao Eric Partners dos Estados Unidos. E, portanto, e foi esse capital que nos permitiu... A, agora, nós continuamos a ser a, todos os dias a vender projetos a ter projetos de investigação financiados e, portanto, nós continuamos toda essa linha de financiamento que tínhamos antes. Nós tivemos foi, que pegar no investimento para criar, desde o jogo do Cristiano Ronaldo até o ao, até ao, ao SAPO Home, até do até até Mobiliário Interativo, refazer, no fundo, o que nós tínhamos do mirador virtual. Portanto, nós tivemos, tivemos que investir seriamente para fazer produtos. Uh, para depois poder uh, comercializá-los. E é, isso, e é nessa fase que estamos agora.
0: Uma empresa desta gera era viável fora da universidade? Ou fora desse ambiente universitário que o professor conhece muito bem e que deve ter facilitado... Eu penso a que em
1: termos... Uh... Uh, muito, muitas vezes uh, há a percepção que uma empresa está na universidade tem muitas vantagens porque uh, os, há pessoas que são pagas pela universidade, há os estudantes, mas, mas nada disso é verdade não é, James eu sou o único uh, hoje verdadeiramente ligado à universidade e até estou em licença neste momento. Uh, o que é a universidade, a universidade, mas apesar de tudo a universidade é extremamente importante e é por isso que nós queremos ficar no campus. Por uma razão muito simples é que não é pela informação para os não é uma informação para osmose não é MIT ou Stanford mas apesar de tudo é uma informação para osmose nós quando vamos almoçar à cantina, nós estamos em contato com as pessoas que estão a fazer a investigação e portanto para uma empresa baseada na economia do conhecimento é fundamental ter essa perceção e os nossa próxima geração de produtos nasce do facto de eu almoçar na cantina com, com os professores é Alvira Fortunato e Fernando Pina e trocarmos ideias e imaginarmos e... e a universidade o que é que ganha também com isso? Eu penso que há várias vantagens para a universidade. Em primeiro lugar, uh, um, nós damos emprego aos estudantes, damos estágios a muitos estudantes, temos projetos conjuntos que são financiados e, portanto, de alguma forma financiamos a, a, a universidade. E é importante verificar que a empresa que iniciou todo este movimento da economia do conhecimento foi a Elliot Packard. E Packard desenvolveu-se porque estava no campus de Stanford e permitiu a Stanford também se desenvolver. Portanto, criou um emblema a Stanford. Que ainda hoje perdura. E, portanto, nós pretendemos, a outra escala ainda, mas esperemos chegar a essa essa escala. E o PECAD é só a maior empresa tecnológica do mundo neste momento. Nós achamos que a relação com a universidade vai nesse sentido e, portanto, a universidade seguramente vai beneficiar. beneficiar, E, para além disso, nós, por exemplo, no novo edifício, vamos abrir as instalações às visitas de escolas e, portanto, os estudantes das escolas são aqueles que vão estar para a universidade. Eles sabem que ali, vão ter isto passa a publicidade da empresa mais excitante uh, pelo menos da península ibérica para trabalhar
2: falou já várias vezes na necessidade de Portugal ter uma universidade de, de topo mundial Sim, temos é condições para isso
1: uh... há uma há muitos anos eu estava em Cornell e vi uma as atas do congresso mundial de atletismo em 87 e, e por acaso abri e o a, e o orador principal foi o professor Mário Ministro Pereira que tinha sido convidado para explicar as uh, aos treinadores de atletismo do mundo inteiro, porque raia ah, é que Portugal se tinha transformado numa potência do, do, do fundo e do meio-fundo. E uh, o Carlos Lopes tinha acabado de ganhar as Olimpíadas, o Fernando Médio tinha o um, um recorde do mundo, e ele basicamente disse que o que ele fez foi reunir no mesmo sítio, ele percorria o país inteiro à procura de talentos e reuniu os talentos todos no mesmo sítio, o Sporting com Portugal, e depois eram eles que faziam parte da seleção. Eu penso que o que nós temos, e agora há um esforço nesse sentido, nós, nós neste momento, se tivéssemos apenas uma universidade e fizéssemos uma seleção em cada campo dos portugueses para um departamento de uma universidade, nós tínhamos um estado de classe mundial. Nós temos, nós temos, obviamente, menos profundidade de valores do que muitos outros países, maiores, e temos as pessoas dispersas. E, portanto, o que se está a fazer agora, e está a fazer um esforço nesse sentido, é criar redes, como há é um exemplo agora da Católica e da Nova, que se uniram em gestão, criar redes para criar escolas de excelência. Porque, neste momento, nós, finalmente, temos a massa crítica, não, não em todos os campos científicos, mas em alguns campos, nós podemos bater com qualquer um, não tenho a menor das dúvidas. E
2: como e... é que o professor António Câmara se adaptou, adaptou à gestão empresarial?
1: Um, foi extremamente difícil porque um, a minha filosofia na universidade era, era contratar as melhores pessoas ou a, a atrair as melhores pessoas e deixá-las à vontade. E eu hoje ainda tenho essa, essa atração na, na, na empresa. E, portanto, pelo menos fisicamente nós vamos fazer isso. Por exemplo, nós no novo edifício vamos dar seis metros quadrados a cada pessoa e cada pessoa vai poder fazer o que lhe apetecer nesses seis metros quadrados. E, portanto, eu, eu, eu adoro esse regime. Porque se as pessoas são verdadeiramente boas, a liberdade é o melhor bem que podem ter. E, portanto, e depois, se são boas, têm responsabilidade. Infelizmente, numa empresa, <risos> uh, nem sempre isto, isto funciona, porque, uh, sobretudo numa empresa, têm muitas pessoas criativas, como a, como a White Games, porque... Uh, e, portanto, e nós sentimos a partir de uma certa altura que tínhamos que ter pessoas não tínhamos ter pessoas diferentes Há pessoas nós, uma empresa não é, só é feita de pessoas criativas não vai uh, não não tem um bom porto e, portanto, e, e e percebi também que tínhamos que ter sistemas de gestão tradicionais uh, começando pelas finanças pela gestão de projetos e portanto hoje em dia uh, e esse é o meu próprio percurso eu tento de uma forma uh, manter estes ideais de liberdade e quase de anarquia que nós tínhamos na, na universidade e ao mesmo tempo ter uh, os sistemas de gestão rigorosos que uma empresa como a nossa que pretende um dia ser cotada em bolsa tem que ter.
0: Estudou gestão ou, ou anda a Não, eu, eu ou... tive muita sorte
1: tive eu quando tive no na última sabática do MIT, o meu gabinete era ao lado da Sloan School do MIT de gestão e era no mesmo andar onde havia seminários e então eu passei o ano todo a ouvir seminários de gestão e, um, e é muito curioso porque ouvi, ouvi todas aquelas lições e quando nós começámos a empresa eu dei, fiz uma síntese aos meus colegas e nós decidimos ainda ouvir outras pessoas de gestão e depois fazer exatamente o contrário do que eles diziam <risos> porque, um, porque eu penso que as escolas de gestão atuais uh, favorecem um modelo de crescimento rápido baseado num, num, num produto só o que tem muito sentido para um investidor ter um portfólio de empresas dessas, um risco total, basta uma para, para acertar. E, portanto, e, obviamente, se as empresas focarem, têm, e, 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 podem de facto explodir. Uh, mas esse não era o modelo das empresas tradicionais americanas que foram bem-sucedidas. E uma das pessoas que mais me impressionou quando eu estava nesse ano na MIT foi o Bill Iliot, foi o fundador da Iliot Packard, tinha 83 anos e veio dar um seminário, aliás, no final do seminário ele escreveu um cheque de 3 milhões de dólares para <risos> a sua alma mater uh, ele deu um seminário dizendo que uh, contando a história de Ed Packard e Howard Packard começou a fazer projetos e portanto e foi e, e foi focando à medida que o mercado indicava as áreas em que devia focar e é isso que nós fizemos. E isso não é o modelo americano. A maior parte das empresas começam com um produto, têm investimento, têm um, um, um produto... E, portanto, muitas vezes até são vendidas antes de fazerem uma venda de um produto. E, portanto, nós queremos criar uma empresa uh, sustentável e, e portanto, e seguimos um modelo muito diferente do que, do que Quantas tempo.
0: pessoas é que trabalham na Iowa Nós, neste momento, temos a volta de 150. E tem poemas laborais com essas pessoas, não? Não, nenhum. Não.
1: não. Alguém fez greve? Não nós temos um sistema de uh, nós estudamos várias, várias muito bem o problema dos recursos humanos, exemplo, a área de gestão que eu tenho estudado em, em, com detalhe e com imensa cuidado é a área dos recursos humanos e portanto nós temos dois pontos fundamentais para para, para as pessoas que trabalham na White Dreams. Em primeiro lugar, é um sistema de compensação que inclui vários tipos de bónus e ainda uh, stock options, portanto, a ações da empresa, para todas as pessoas que trabalham na White Dreams, por um lado. E, por outro lado... Portanto, são todos sócios da empresa? São. E ainda não são formalmente todos, mas a ideia é que no prazo de um ano sejam todos, tenham todos uh, uh, ações da, da empresa. Esse é um ponto importante, mas o ponto mais importante tem a ver com uh, o facto do ambiente de trabalho Uh, tento procurar ser o mais estimulante possível. A maior parte das pessoas da OIDAMS trabalham na OIDAMS porque lá encontram pessoas como elas. Pessoas que querem a aventura, que querem, que querem e que basicamente são, uh, são pessoas capazes, são pessoas excelentes nas suas áreas. E, e esse é um fator de atração muito importante. E essas pessoas têm que ter um bom ambiente. Não têm tido até aqui, os nossos escritórios são um, exceptuando este de Alcântara que nós temos para a área comercial são horríveis uh, e portanto eu, nós tentámos recortar uma pessoa e ela chegou lá não me está a vir a trabalhar aqui para não <risos> e uh, eu disse bem. Mas, mas nós agora vamos ter um novo escritório com condições fantásticas
2: E o professor hoje passa mais tempo na área criativa, na área administrativa ou em conferências e a receber prémios?
1: Passo mais tempo a dar entrevistas como esta Não, estou a brincar Ah, Eu penso que O que eu mais gostava Era estar mais tempo na área criativa Mas neste momento Nós temos compromissos com os nossos investidores E e, portanto o O meu objetivo neste momento é acelerar a distribuição global dos nossos produtos. Nós não vamos ter uma força de vendas global, impossível, tem um custo imenso, para nós temos de fazer vários acordos com distribuidores globais, que é exatamente aquilo que estamos a fazer e esse é o meu principal papel neste momento. E depois, obviamente, secundariamente, quando tenho a ocasião ainda participo nos brainstorms, eu adoro participar nos brainstorms que nós temos para gerar novas ideias e, obviamente, depois há sempre uma parte de relações exteriores que eu tenho que tenho que cumprir, e, e, e essa parte agora tem sido um pouco exagerada devido ao prémio pessoa, mas eu penso que é temporária
0: Em termos de, de da leitura que faz dos empresários portugueses como universitário, quais é que acha que são os defeitos e as qualidades do empresário português? Visto visto pelo seu claro. olho universitário. Depois vou-lhe perguntar o claro. que é que acha do, dos universitários visto pelo olho do empresário. Ah, claro. Eu penso que hum,
1: eu acho que há empresários em Portugal notáveis Uh, nós somos parceiros de vários como uh, o Paulo Pereira da Silva da Renova um, eu tenho uma enorme admiração pelo Artur Duarte um, da Aerosols um, tanto quer o Alexandre Relvas quer o Filipe da Logoplast são, são empresários que têm e há muitos outros, há, há bastantes outros há muito, as pessoas que são nossos parceiros na Visílica aqui na Fila Branca, por exemplo mas todas essas pessoas têm, podiam, são, são empresários de classe mundial um, Obviamente que a nossa massa de empresários não é essa, porque é uma massa de empresários que tem uma, uma menor educação. E, mas eu acho que, que nós, portugueses, devíamos ver o problema ao contrário. Eu acho que o problema não é os empresários não terem educação. Eu acho que muitos deles, com a educação que têm, fazem milagres. Eu acho que o problema português é o oposto. É que muitas das pessoas, é que nós temos muitas pessoas educadas que podiam ser e não são empresários. Uh, e esse é um problema cultural que vem entrar. Mas, como é óbvio, o que se passa é que se nós compararmos a nossa massa empresarial, independentemente das pessoas, com a massa empresarial da Holanda com quem nós trabalhamos muito ou com a Inglaterra, nós depois percebemos qual, quais são as diferenças entre as economias dos dois países. que é, é, e, e, portanto, vai demorar algum tempo até ter gerações de empresários é, capazes de... de sobretudo nesta economia do conhecimento, competir globalmente, quer dizer, não uma... Agora, em vários setores, há pessoas notáveis, quer dizer, e mesmo nos setores mais tradicionais, por exemplo, as pessoas dos testes são excelentes, as pessoas de sapatos são excelentes, é. mas é, mas mas é óbvio que é, que há um problema educacional ainda, quer dizer, sem dúvida. E como empresário, como é que vê os
0: universitários?
1: É, os universitários vejo de, 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 quase de uma forma idêntica. Há muitos... É, Há grupos em Portugal, neste momento, de classe mundial. O problema da, dos universitários em Portugal é muito semelhante aos problemas dos universitários do mundo inteiro, é que os, os incentivos na maior parte das universidades, curiosamente não os incentivos em universidades de topo, como o MIT, são pura e simplesmente publicar artigos científicos. E portanto, uh, e, portanto, essa é a base da promoção das pessoas. E, portanto, hoje em dia as pessoas publicam centenas de artigos. E, portanto, houve um estudo que mostrou que 90% a 95% desses artigos são irrelevantes. E houve um artigo na revista Nature que dizia que nós tínhamos criado um sistema em que as pessoas uh, eram, tinham, em vez de arriscarem a ciência, como uh, precisavam de publicar, e a publicação é sujeita à arbitragem dos pares, nós criámos um sistema conservador As pessoas fazem pequenas contribuições para não arriscarem o, o, o artigo tem, tem, tem qualidade e, portanto, não é rejeitado e a pessoa publica. Então, havia um artigo na Nature há, há alguns anos, de dois professores de Cornell, que dizia. O título era A Mediocridade Excelente. E eu penso que, de uma forma muito abrangente, é, o que se passa em Portugal e passa-se nos outros países, é que se criou nos, nas universidades uma mediocridade excelente. Se nós olharmos para o sistema do MIT, uma pessoa no MIT é promovida, Uh, muitas vezes perguntam-lhe apenas quais são os seus 10 melhores artigos portanto, a qualidade é o fator decisivo ter 100 ou 120, às vezes até é mal visto uh, mas, e sobretudo em engenharia uh, o que se procura é se a pessoa teve um impacto ou não no mundo real uh, e portanto, a comandota dizia-se um personagem é que não queria uma empresa é despedido uh, é curioso por exemplo o quando eu ganhei sem acontecer se sim quando eu ganhei quando eu ganhei o prémio vi várias pessoas na, na rede uh, uh, né, nos blogs que uh, vergonha um professor que é empresário e, eu, e eu, como é que é, alguém diz esta que esta, esta, esta cena de promiscuidade entre o a pessoas quando uma pessoas chega à mati todas as pessoas conhecem as colunas Bose do som quando as Bose foram criadas por um professor chamado Michael Bose que deu aulas no mati até se reformar todos os dias o Rodney Brooks, que é uma das maiores figuras do, do mundo em robôs, criou aqueles aspiradores robóticos e, portanto, isso é o que nós
0: devíamos ter em larga escala. Mas não Eu sempre digo. que os professores universitários têm, ou seja, o mundo universitário tem aqui algum receio de se misturar com o mundo real, porque significa mais protegido?
1: Eu acho que é óbvio que todas as pessoas gostam de conforto e... Uh, bem já agora é óbvio que as pessoas universitárias gostam de conforto, como todos os seres humanos aliás, há uma definição do empreendedor relacionado com o conforto, que, que é muito curiosa vem do Paul Graham, que é um fez uma, uma firma, vendeu-a depois foi, transformou-se em pintor em Florença e tem um blog, pologram.com escreveu um livro Hackers então o Paul Graham dizia, o empreendedor como todos os seres humanos, só aspira ao conforto. A conforto um conforto mais cedo que os outros. Não quer ser mais rico rico mais cedo para se poder reformar. Portanto, todas as pessoas aspiram ao conforto. O problema é que o sistema tem que dar os estímulos e as punições para que as pessoas tenham um, algum índice de desconforto e progredam. E, e portanto, em Portugal os, os estímulos... Que eu próprio, eu publiquei dezenas e dezenas de artigos, que eu hoje olho para os artigos e, e ponho as mãos na cabeça como é que eu fui capaz de escrever esta... Uh, isto que era eu, na altura, genuinamente acreditava que estava a revolucionar o mundo, mas uh, não fiz.
2: E o que pensa da ação do Governo uh, e deste plano tecnológico e destas medidas ontem anunciadas para incentivar a penetração da banda larga e de uh, computadores?
1: Uh, eu devo confessar que acho que uh, este Governo tem tomado medidas... Uh, Bastante acertadas na, em quase todas as áreas ligadas à tecnologia e à ciência, eu acho que, em ter, e ao ensino superior. O ensino superior, obviamente, é mais discutível, porque a reforma da universidade ainda não está feita e está por fazer, mas, em termos. Hum, mas eu acho que a parte mais importante da ação do governo é, é quase que psicológica. E, portanto, criou-se uma mensagem, criou-se uma, uma visão que o país tem que. A caminhar no sentido da tecnologia e, e criaram-se algumas medidas emblemáticas, como a empresa na hora. É óbvio que criar a visão e, o, e, o, e os emblemas é uma, é uma parte fácil e há, e há, e, portanto, há um trabalho imenso a fazer. Um, e, e portanto Mas de qualquer forma, esta esta nova. Mas de qualquer forma é uma consciencialização importante. Eu acho que os problemas fundamentais de Portugal que este governo tem que... e que cabem em grande parte ao governo uh, e que ainda não estão resolvidos têm a ver com o excesso escolar e a, to- e a todos os níveis. O grande problema português a prazo uh, é o, a, o facto de uh, quase 50% ou mais não acabarem o ensino secundário nem terem um curso profissional. e Aliás, vê-se pela taxa de desemprego da de juventude entre os, uh, até aos 24 anos. Que e essa, essa é uma bomba de relógio esse é o, é, o, é, o, é, o talvez, o elemento mais difícil de, de resolver. Mesmo nas universidades, a, a ineficiência das universidades é verdadeiramente escandalosa. O número de pessoas que acabam o curso, comparado com a maior parte do, dos países europeus, é absurdo. E há uma explicação muito simples para que estes dois, dois fenómenos. E a explicação foi dada por um antigo ministro a, a francês da Educação, porque a França, em certa medida padece os mesmos males, outra escala. E, basicamente, o que ele dizia é que o ensino francês procurava a profundidade, entre aspas, e não os fundamentos. Era incrivelmente pretencioso. Um, e, e nós hoje sentimos isso. Eu, por exemplo, quando estudei em Engenharia, eu penso que naqueles cinco anos, simplesmente, em maior parte dos casos, houve algumas exceções, estava a resolver charadas eu quando cheguei aos Estados Unidos, eu e muitos outros portugueses foram estar para fora Primeiro, quando fomos comprar livro, fomos à, 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 à livraria das universidades e fomos buscar livros. Olhamos para os livros ah, era isto <risos> portanto, nós tínhamos esta, andámos a resolver charada portanto ficámos com cérebros uh, em, em, uh, extremamente uh, ágeis mas sem os fundamentos e, uh, e portanto e em todos os níveis de doença em Portugal isso isso passa dizer, uh, eu, eu vivi durante uns tempos no meio rural é, portanto O que é que um miúdo do meio rural, cujos pais, provavelmente, no máximo tiveram a quarta classe, deve pensar ter que decorar o que é uma onomatopeia? O que é que lhe diz a ele? E, portanto, o fundamento que é ler e escrever quase que foi banido, em larga escala. Eu acho que o problema... Há vários problemas, mas se nós olharmos... Eu, uma vez, dei-me ao trabalho de comparar os programas de todo o ensino secundário com os programas dos países do Norte da Europa e das melhores escolas dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos também as escolas verdadeiramente péssimas, mas as melhores escolas. E, curiosamente, as grandes diferenças não estão sequer na matemática ou na física ou na química. Estão na língua. O ensino da língua portuguesa, neste momento, o programa... Eu não sei se mudou, entretanto. Eu já fiz essa consulta há dois anos. O programa era... Comparado com os programas de, de, dos outros países, em que, se, em que se incentiva a ler, a um, a um programa de leitura, a, a, a escrita, aos fundamentos, era completamente absurdo. E, portanto, e e a língua é determinante. Nós, em 95% do, do tempo, estamos a, estamos a utilizar a língua, pelo menos. que ter, Mesmo em engenharia, a língua é o um fator determinante. Nós E só para acabar este ponto, nós durante 10 anos tivemos um programa de Erasmus com o Imperial College de Londres. E a grande diferença dos estudantes em Imperial College... Muitos deles vinham de Oxford e Cambridge... E depois a tirar o um mestrado em Imperial College... E a, a, a diferença abissal que havia para os nossos estudantes... Era só uma. Era a língua. Era o domínio da língua.
2: Os seus filhos estudam em Portugal?
1: Isto, claro. Estudam em Portugal.
0: O professor, pessoalmente, é muito ligado às novidades tecnológicas? Anda à procura do último modelo de telemóvel? Não. Dos ecrãs? Não.
1: Não. não. Eu, eu, eu leio ah, as, as revistas mas uh, eu nunca tive uh, nenhuma atração pelo telemóvel. Acho o telemóvel é um fator enorme de interrupção. Às vezes é útil, mas é um fator de interrupção na vida. Uh, eu odeio interrupções e, por exemplo, eu não, eu não consigo usar o Messenger. Eu, uh, porque eu acho que uma pessoa, para ser produtiva, tem que ter blocos de tempo livre e, uh, e com
0: o telemóvel e com o Messenger não há blocos de tempo que resistam. Como é que uma pessoa na, na sua área uh, consegue desenvolver depois produtos para pessoas que fazem exatamente o contrário?
1: <risos> Bem, não sou, felizmente não sou eu que os desenvolvo esses produtos, mas. Mas mas o nosso objetivo na Wide na, na Dreams e a nossa filosofia é, é criar produtos em que as interfaces sejam o mais simples possíveis e que não sejam intrusivas. Nós tivemos experiências muito curiosas a desenhar uh, lojas inteligentes.
0: Mas fazem jogos e há pessoas que perdem horas imensas a, a Sem chegar. Sem dúvida, isso é, isso é verdade. Mas
1: uh, o meu raciocínio, eu estava-me a defender com as sim, sim. lojas inteligentes. Nós desenvolvemos lojas inteligentes e uma das principais falhas nas tentativas de fazer lojas inteligentes era a, a própria empregada da loja que simplesmente desligava. Houve um grande, um grande projeto da IDEO, que é uma empresa muito conhecida californiana, para a Prada, em Nova York, E, portanto, criaram uma loja fantástica com todos os gadgets possíveis. E a primeira coisa que os empregados fizeram foi desligá-los, porque aquilo era um pesadelo na vida deles, que não facilitava. E, portanto, um dos nossos uh, objetivos é criar as tecnologias que facilitem, que estejam invisíveis uh, e, e que não sejam intrusivas. Porque nós hoje verdadeiramente temos sistemas extremamente intrusivos.
0: Estamos a terminar o programa. O professor tem dito que Portugal será o local mais vibrante da Europa em 2015 para trabalhar, viver ou estudar. Isto é a brincar ou é a falar a ser?
1: É óbvio que isto é um desejo. Mas eu acredito que, apesar de tudo, é possível. Eu, aliás, tentei solidificar essa, essa afirmação isso foi feito no primeira Pessoa com a demonstração de produtos que nós desenvolvemos, que mostram que, pelo menos em termos empresariais, é possível criar uma empresa que compita no mercado global e tenha uma valorização significativa. Se nós criarmos uma empresa dessas, eu não estou a dizer que é a minha, como chutes e pontapés, eu não sou o único, há várias outras empresas com esses objetivos, haverá um efeito de arrastamento. Mas, e como eu disse nesse prémio, há três vetores fundamentais. Nós temos que mudar, as no... temos que tornar as nossas cidades em cidades muito mais atrativas, cidades muito mais... com uma qualidade de vida muito superior ao que têm, mais criativas. Nós temos que reformar as universidades e, obviamente, reformando as universidades, criar centenas de empresas da economia do conhecimento. Hum, eu também no prémio citei um o meu antigo companheiro da Seleção Nacional de, de Sub-21, uma vez jogámos contra a Checa Lava, que era campeão do mundo e antes do jogo ele de disse... Tenis. De ténis. Ele disse-me, António, vamos ganhar, já houve maiores surpresas no mundo. E, portanto, o que eu digo em relação a essa afirmação é que já houve maiores surpresas no mundo.
0: Foi mais uma edição do programa Palavra de Honra, da TSF e do Diário de Notícias. Voltamos para a semana com outro convidado. Bom dia.